0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über das Fahrradfahren.
1: Wir sind Dennis und Annika und äh, ja, wir fahren Fahrrad. Und in unserem Podcast erzählen wir ein bisschen darüber. Okay. Erzählst du was?
0: Mach ich, aber erst erzählst du was.
1: <lacht> wir sind wie immer gut vorbereitet.
0: Ja, äh, läuft würde ich sagen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wo wir sind, warum sich das so anhört, wie es sich anhört und äh, was wir hier so machen und wie wir hergekommen sind.
1: Also, wir sind hier auf einer Insel, deren Namen ich wieder vergessen habe. Es ist eine kleine Insel vor der Insel Java in Indonesien und ähm, ja, wie kann man das hier beschreiben? Es ist ein Homestay, also ein Haus, in dem eine Familie wohnt, die Zimmer in dem Haus vermietet. Und die Familie ist jetzt gerade nicht da. Wir sind jetzt hier alleine, sitzen auf der Terrasse und schauen auf eine Hängematte, auf ein paar Ruderboote und auf ähm, die See, die gerade trocken ist, weil äh, Ebbe herrscht. Und ein paar Mangrovenwälder. Also das sind so diese Bäume, die im seichten Wasser, beziehungsweise wenn Ebbe ist, im Trockenen wachsen. Und das ist hier sehr angenehm ruhig. Klar.
0: Endlich mal Ruhe in Indonesien.
1: <lacht> ja, in Südostasien.
0: <lacht> ja. Haben
1: wir länger nicht gehabt und das ist äh, wirklich ganz toll. Hier stehen auch so ganz viele Kokospalmen um uns herum. Zur Begrüßung haben wir gestern auch eine Kokosnuss bekommen zum Trinken. Und ja, jetzt sind wir seit gestern hier und mal gucken, wie lange wir bleiben.
0: Ja, wir erkunden nachher nochmal ein bisschen in die Insel, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir wollten eigentlich auch noch schwimmen gehen, aber mit Ebbe ist gerade blöd.
0: <lacht> bisschen weit.
1: Vielleicht später.
0: Ja, und die Boote, die hier sind, sind auch so dieses, diese typischen kleinen Fischerkanus, kanus Kajaks, ich kenne den Unterschied nicht, auf jeden Fall sehr schmal und damit man auch auf hoher See äh, nicht umkippt, haben die so, wie nennt man das, so kleine Ausleger zu beiden Seiten, so ein Bambusrohr für das Gleichgewicht. Damit die nicht umkippen. ja. Spannend, ja. Naja, äh, ja, auf jeden Fall genießen wir jetzt wirklich die Ruhe und auch mal ja, die äh, nicht durch Abgase verpesserte Luft, kann man das so sagen, ja. ja komm. Das ist so, Java natürlich, äh, ja, wie war das, 111 Millionen Menschen oder noch mehr, weiß ich nicht, auf einer Fläche, die kleiner ist als Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es ganz Indonesien oder nur Java war, aber da wir haben eine viermal höhere Bevölkerungsdichte als in Deutschland. Ich glaube, ja. es war auf Java. Ja,
0: nur Java, ja. Ähm, ja, und das merkt man natürlich. Ne? Also es gibt schon ein bisschen so Natur, sind ja ein bisschen mit dem Zug gefahren da durch die Inseln, dann fährst du natürlich schon durch so Reisfelder und auch ja, wenn es bergig ist, durch ähm, ja, Regenwald. Da leben natürlich weniger Menschen, aber ja, überall, wo man sich ansiedeln kann. Leben halt auch Menschen und das ist halt echt voll. Die Straßen sind immer voll, Mopeds überall, also so, ja, Roller. Ja, die sind Motorräder. jetzt hier wieder
1: älter und äh, dementsprechend lauter und stinkender.
0: Ja, das ist schon echt anstrengend und ähm, ja, das, äh, deswegen ist das ein schöner Kontrast und haben uns bewusst dazu entschieden, hier mal auf die Insel zu fahren, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ruhe und frische Luft
1: ja die haben wir hier jetzt erstmal
0: genau ja und dann geht's äh, ja morgen übermorgen oder so zurück und wieder in den Zug wahrscheinlich
1: genau wir sind jetzt äh, ja schon zwei Tage Zug gefahren hier auf Java und äh, ja das ist eigentlich ganz cool ne weil der Zug einem nochmal eine andere Perspektive so bietet weil der ja eher so durch das Hinterland fährt wo keine Straßen lang führen und äh, in den Städten führt er durch die Hinterhöfe, weil natürlich niemand sein Haus Richtung äh, Gleise ausrichtet. Und das ist auch immer mal so ganz spannend zu sehen, so in die, in die Hinterhöfe zu schauen.
0: Auf Borneo hat, waren die Häuser zum Zug ausgerichtet.
1: Ja gut, da gab es ja auch keine
0: Straße. <lacht> da war der Zug, die, die Schiene, die Straße. Ja, hier ist es wirklich so, ja, dass du denn so, naja, wenn der Zug so in so einer Stadt langsam so durchfährt, dann... Ja, kann man halt auch mal so einen Blick in die Häuser so reinwerfen und dann sieht man da jemanden in der Küche.
1: Oder bügeln, was auch immer.
0: Ja, genau. Ähm, oder du siehst, wenn du durchs Dorf fährst, die, die Kinder neben dem Reisfeld Fußball spielen oder sowas. Also das ist ja eine ganz andere Szenerie, als wenn man so selber im Straßenverkehr so unterwegs ist. Gerade hier wäre das, glaube ich, oder ist es ganz schön... Anstrengend, weil man sich viel mehr konzentrieren muss. Die Straße ist so mittelprächtig, so vom Zustand her. Ne? Natürlich wahnsinnig viel Verkehr.
1: Super eng auch.
0: Genau, da kann man nicht so... Ja, super eng, genau, ja, das ist so... Also, äh, also wäre das hier Deutschland, wäre wär hier an jeder Straße so, so ein Schild äh, zwei Meter breit.
1: Ist sie so breit? Ich glaube nicht.
0: <lacht> Na doch. Also, viel breiter ist sie auf jeden Fall nicht... Ähm, und ja, von daher ist das im Zug sehr angenehm, Züge auch ja, sehr gut, sehr modern, ja, sauber.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Im ersten Zug hatten wir ja das wirklich preiswerteste Ticket, was es so gab, also es gibt so unterschiedliche Waggonklassen Wag Waggon und auch Zugklassen, also so ganze Züge, die halt irgendwie eine Klasse so haben und der erste Zug, den wir hatten, das war auch die einzige Möglichkeit, der hat irgendwie sechs Stunden Zugfahrt 1,50 oder so gekostet. Und ja, das war halt ein gepolstertes, eine gepolsterte Sitzbank. Aber die Lehne. Die war so im 90-Grad-Winkel. Hatte sie 90 Grad oder 80? Ich weiß nicht,
1: es war super unbequem und äh, dadurch, dass wir auch eine Dreiersitzbank hatten, war es noch mal unbequemer, weil halt überhaupt kein Platz war so richtig. Ne? Also neben dir saß dann noch, am Ende noch jemand und ja. gegenüber dann auch die Dreierbank besetzt, sodass man da eigentlich nur äh, ja Rücken im 90-Grad-Winkel, Knie im 90-Grad-Winkel und dann sitzt du da und hoffst, dass äh, die Zeit irgendwie vorbeigeht. Ja. Und wir hatten im ersten Zug auch Bisschen Verspätung, die wir dann am Ende rausgefahren haben, weil kurz nachdem wir losgefahren sind, also wirklich so, keine Ahnung, zwei Minuten, hat es angefangen zu regnen und dann war die Strecke gesperrt und wir dachten im ersten Moment, ja, das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen übertrieben, die Strecke zu sperren, nur weil es regnet. Es regnet hier ja öfter, aber es hat richtig geregnet und man hat dann so gesehen, wir hatten zwei Gleise, also der, das Gleis, auf dem wir standen, links daneben war noch ein leeres Gleis und daneben war so ein kleiner Graben, in dem das Wasser floss. Und wir haben das erst beobachtet, die ersten Minuten, wie das Wasser im Graben immer weiter stieg und wie dann da so Strohballen durch, die, durch den Graben ge, geschwommen sind und so weiter. Und das Wasser stieg immer weiter und stieg und äh, ja, am Ende war das Gleis neben uns nicht mehr zu sehen. Und das, das floss einfach nur aus allen Richtungen. Also das war, als würde unser Zug auf dem Meer schwimmen,
0: also auf einem Fluss. <lacht> so ungefähr, ja, es stieg immer weiter, immer weiter. Und dann als das Wasser am höchsten Punkt war, fuhr der Zug weiter.
1: Ja, aber nur ein paar Meter. Ja. Um einen anderen Zug irgendwie passieren ja, zu lassen. Keine Ahnung.
0: Es war irgendwie, ja, ich glaube, das kam, also es war, wir standen irgendwie so kurz vor so einem Bahnübergang und da halt so links und, also es war so, so ein kleines Tal irgendwie, ne? also hm. der von links und rechts zum Bahnübergang führte die Straße halt nach unten ähm, über die Schiene und ähm, ja, da, lief halt das Wasser so runter. Ne? Weil das ist ja auch so ein Ding, das ist, ja, so Gullis gibt es hier einfach nicht. Ne?
1: Nee, das läuft ab und irgendwann trocknet es vielleicht wieder.
0: Ja. Jetzt kommt hier, das ist sie, ja. <lacht> ja, ich glaube, ja. Das ist die Frau von dem Gastgeber mit ihrer Tochter und jetzt wieder zurückgekommen von wo auch immer sie herkam.
1: Sie kommen mit dem Moped und bei, es ist immer so, Kinder auf dem Moped, wenn sie noch ganz klein sind, dann sitzen sie irgendwo auf dem Schoß oder jemand hält sie fest. Wenn sie dann so drei bis fünf sind, stehen sie vorne hinterm Lenker. Und irgendwann, wenn sie sich selber festhalten können, sitzen sie hinter der erwachsenen Person, die fährt oder halt fahren halt selber, was auch immer.
0: Ja, das hat auch schon ganz oft gesehen, ja, dass man, dass, äh, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt, man kommt schon an den Lenker ran, kann Gas geben, dann macht man das auch.
1: Ja, ist ja auch praktisch, wenn man das Kind kurz zum... Brötchen holen, hätte ich fast gesagt, schicken <lacht> kann. Brötchen gibt es ja nicht, aber Fisch, keine Ahnung, Reis. Ja,
0: so funktioniert das hier, ja. Ja, wir? Ja, genau, genau so. Gullis und so gibt es halt nicht und deswegen läuft hier das Wasser überall einfach, ne? Wenn es irgendwie regnet, es steht halt immer relativ schnell Wasser.
1: Aber es läuft auch aus irgendeinem Grund immer wieder relativ schnell ab. Ja. Wohin auch immer.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das beabsichtigt ist. <lacht> ja, was, äh, was gibt es noch? Ja, was so ein bisschen ähm, ja, so spannend, weiß ich nicht. Also es ist so schwer damit umzugehen, finde ich. So ist so die, naja, so diese klare Geschlechtertrennung hier. Das, also so die Rolle der Frau. Ne, das, genau, ähm, es ist
1: ja ein islamisches Land. Ja. Und gerade hier jetzt auf der Insel ist das schon sehr traditionell und wird auch sehr stark ausgelebt. Also wenn wir irgendwie Leute treffen, dann ist, sind es sowieso immer nur die Männer, die uns ansprechen. Die Frauen machen sowas nicht. Die gucken vielleicht mal und lächeln, aber mehr auch nicht. Und die Männer, die kommen dann und die sprechen aber auch nur mit dir. Ja, also das, das ist immer nur Hello, Mister Hello, Mister Und äh, gestern haben wir uns auch oder kam ein Mann, zu uns, als wir vor einem kleinen Laden gesessen haben... und der hat auch nur dir die Hand gegeben.
0: Ja, das finde ich echt... Also das ist so in unserem Bild natürlich... Äh, ja, so unverständlich einfach, ne... warum... Ähm, ja, eine Frau nicht die gleiche Wertigkeit hat wie ein Mann. Ist hier so, ist aber echt auch schwer damit umzugehen. Aber, ne, gestern auch, als wir in diesen Laden da reingegangen... da waren so drei jüngere Frauen... Und da sind wir beide reingegangen und auch die sprechen dann nur mit mir, ne weil irgendwie auch in deren Welt, ja, man muss mit dem Mann sprechen. Der Mann hat das Sagen. Ja. Oder als
1: wir gestern, wir haben uns ein Moped geliehen, weil man sich hier nicht anders bewegen kann. Und dann waren wir tanken und der Tankwart hat das Moped vollgemacht und ich hatte das Portemonnaie in der Tasche, habe ihm dann das Geld gegeben und das Wechselgeld hat er dir gegeben. Ja. Also,
0: ja. Es ist, ähm, ja, schwierig. ist hier natürlich so in der Religion verankert und auch so generell so in dem Wesen der Menschen. Ähm, ja, natürlich durch die Religion bestimmt. Aber ich finde das echt ähm, schwierig, dass man die Menschen so nach dem Geschlecht so einteilt. Oder? ja. ja. Das ähm, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich, ähm, ja...
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan bin ich da nicht so traurig drüber, dass ich mich mit den Leuten nicht unterhalten muss, weil es ist auch manchmal nicht ganz so einfach und äh, wir haben ja ganz viele Gespräche, die wir hier führen, auch schon tausendmal geführt, deswegen bin ich okay damit, wenn, <lacht> wenn du das machst, aber grundsätzlich ist es natürlich eine, eine Sache, die ich auch nicht so richtig gutheißen kann, also die ich ganz furchtbar finde. Ja. Also wenn ich hier leben müsste, hätte ich ein riesengroßes Problem damit.
0: Genau, also man hat einfach nicht die gleichen Rechte, die gleichen Möglichkeiten ne, als Frau hier. Und das ist wirklich ähm, ja, schade. Also das ähm, ja, wird sich auch nicht so schnell ändern natürlich, weil das in der Religion so verankert ist. Aber es ist das so hautnah nochmal zu sehen.
1: Aber als wir damals in der Türkei waren, war das nicht so zum Beispiel, was ja auch ein islamisches Land ist oder ein muslimisches ja. Land.
0: Da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Da haben wir mehr, ähm, natürlich, wenn wir da irgendwie bei Leuten zu Gast waren, waren das so, mehr so offenere Menschen, die schon ein ja, bisschen stimmt, moderner ja. waren. Hier ist das doch sehr ähm,
1: traditionell, noch,
0: traditionell nicht? weil wir auch, ja auch also ländlichere Gegend hier jetzt, ne so hier sowieso sehr konservativ auf der Insel, würde ich sagen. Ähm, wenn wir ähm, ja, woanders. auf Bali war das natürlich anders, es ist auch nicht muslimisch. Aber ich glaube, wenn man hier so in eine größere Stadt, in einer größeren Stadt unterwegs ist, könnte das auch wieder anders sein, ne? dass man auch mehr Frauen ohne Kopftuch dann sieht. Und das denke ich, ja. So, ne? Ja. Auch das gestern spannend, wir haben hier ja draußen gesessen, hatten so das. Essen hier und haben mit dem Gastgeber gegessen, zu dritt. Die Frau war drin mit, dem, mit der kleinen Tochter, hat nicht mit uns gegessen und hat sich dann später nur den Reis geholt und sie hatte drin, die war drin mit ihrer Tochter, hatte kein Kopftuch auch, kam raus, hat äh, das Kopftuch auf, aufgesetzt, ähm, den Reis gegangen, ist wieder reingegangen, Kopftuch wieder abgesetzt. Also das ist so und da war der Mann schon nicht mehr da, ne? Von, naja, sich an
1: Regeln halten, ja, ist das Stichwort,
0: ne? das ist, ähm, ja, spannend. Also für, für unsere Vorstellung natürlich äh, ganz weit weg, aber gilt es natürlich auch zu akzeptieren, ne? Und auch sich da so, äh, ähm, naja, nicht mit zu arrangieren, aber... Ähm, ja, naja, wir werden es nicht ändern. Nee, das, das sowieso nicht, aber das einfach so ja, dann doch schon zu akzeptieren, wie es hier so ist. Genau. Spannend, ja. Ähm ich frage mich dann immer, ob die, wie das hier aus Sicht der Frauen so ist, ob die eine, eine andere Option sehen, eine andere Alternative kennen überhaupt, wie das Leben so also funktionieren wenn du, kann.
1: Wenn du das so von klein auf an beigebracht bekommst, dann denke ich, ist das schon so in deinem Verhalten verankert, dass du das als normal ansiehst. Aber es gibt ja auch Frauen, also gerade wenn wir irgendwo in Städten sind, siehst du auch Frauen ohne Kopftuch und mhm. ähm, Frauen alleine unterwegs. Also das, das, das gibt es ja schon. Und ähm, ich denke, die Frauen, die hier leben, sind sich dessen bewusst, dass sie woanders hingehen könnten, aber das aus verschiedensten Gründen halt einfach nicht machen oder nicht wollen.
0: Ja, ja, das wäre wirklich mal spannend, sowas rauszufinden, aber es ist ein bisschen schwierig halt, wie es vorhin gesagt hat, mit den Leuten in, in Austausch zu treten, mit den Frauen. Ähm, ja, weil sie schüchtern sind und weil sie auch dem Englischen dann nicht so richtig mächtig sind. Ne?
1: Richtig, ja. Ah, ja,
0: ähm, ja wäre schade, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, da irgendwie was rauszubekommen, was so die Denkweise von den Frauen hier ist. Gut, was tun wir jetzt?
1: Jetzt springen wir äh, zurück in der Zeit. Wir, wir gehen in unsere Zeitkapsel und äh, kommen zwei Jahre früher wieder raus.
0: Okay, dann ist jetzt ähm,
1: 2020.
0: 2020 Ende Oktober. Ähm, wir sind im Zelt.
1: <lacht> oh wow.
0: Wir sind nicht am Meer, sondern immer noch in den Ausläufern der Alpen. Italienischer Seite und ja, bewegen uns so äh, zwischen See und Gardasee. Ja. Und ja, da geht es dann los. Wir waren am, ähm, wir ja, hatten so einen, so einen Camping-Spot ähm, an so einem fahrrad Joggingweg Genau. In so einer Feldspalte <lacht> <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und ja, haben dort die Nacht, aber die war kalt auch.
1: Ja, vor allem drei, ja, auch Alpen.
0: Drei Grad, Alpen, Ende Oktober, ja. Ähm, feucht war es auch irgendwie jeden Tag, ne? das hat uns ja, auch ja. irgendwie da begleitet. Es ähm, ja, war irgendwie wenig Wind und immer so, ja, feucht halt einfach.
1: Ja, wir haben dann auch morgens oft äh, nicht in der Sonne gestanden, sodass du das Zelt dann nass einpacken musst.
0: Ja, Sonne war nicht so viel vorhanden auch. Ja. Ähm, ein Tag, weiß sie noch, da ja, haben wir so ein bisschen gewartet. Ne? Es sah so eigentlich relativ hell aus am Himmel und so. Dann waren das aber so, ja, so Schleierwolken. Ne? Es war halt die ganze Zeit so bewölkt, aber nicht so richtig, es fühlte sich irgendwie warm an, aber die sollte, hatte trotzdem keine Kraft, also Ende Oktober, dann haben wir gewartet und gewartet, das Zelt wurde so ein so trockener. und naja, wie das dann immer so ist, ne? eingepackt, Schleierwolken waren weg <lacht> Tja. und dann ja, sind wir doch mit einem nassen Zelt losgefahren, naja. So wir, das, das halt. wir haben das
1: dann immer tagsüber mal aufgestellt, irgendwo auf den Weg gelegt oder sowas, ne? Wenn, wenn ja, es das sich ist ergeben auch hat. immer
0: so eine <lacht> merkwürdige Geschichte, wenn du irgendwo ankommst, Pause machst und dann dein ganzes Zeug so dich ausbreitest. <lacht> Ja, Und wenn ja. da so ein, so ein Zelt unaufgebaut liegt, manchmal bauen wir es rauf, aber dann, äh, das ist auch schon merkwürdig, wenn du irgendwo am Wegesrand dein Zelt aufbaust. Oder
1: auf den Weg stellst, weil da die Sonne am besten ist. <lacht> ja,
0: ja, ja. erdet man manchmal schon komische Blicke. <lacht> das ist schon witzig. Ja, ansonsten, ja. Ging uns da auf dem Fahrradweg weiter, der war so ein bisschen, ja, so ein bisschen oberhalb von der Straße und, naja, führt halt nicht so gleichmäßig ähm, auf einer Höhe lang, sondern immer hoch und runter, hoch und runter und irgendwann war uns das denn zu anstrengend, da sind wir einfach, naja, auf der Straße gefahren für so ein kurzes Stück, das war absehbar. Ähm, hatten aber da echt so ein, so ein schönes Ambiente, ne? es war halt Herbst, Herbstbäume, Wetter war ganz angenehm ja, die Sonne schöne, schöne hat, hat die
1: Sonne ja dann doch öfter mal geschienen, ne?
0: Ja. Und ja, Fluss Oglio, da führte der ganze Weg entlang, Weg oder Straße. Und ja, haben uns da dem Fluss entlang gearbeitet, <lacht> sozusagen. Und ja, wir hatten ja, haben wir auch berichtet in Mailand bei mir das Hinterrad äh, ausgetauscht, haben das dann wieder eingesetzt und hatten da irgendwie die ganze Zeit Probleme. Ähm, ja, weil wir ein Problem mit der Achse hatten, wie sich dann rausstellte. Das, hat, ähm, das Rad war nicht richtig fest da drin und dadurch eierte das immer so ein bisschen, das schleifte an verschiedenen Stellen am Schutzblech, am was weiß ich, an der Bremse.
1: Haben wir dann da die Achse gewechselt?
0: Nee, haben wir nicht. Wir haben sie dann, also wir haben ja so eine Achse mit so einem ähm,
1: Sicherheitsschloss.
0: Sicherheitsschloss, genau, um, ja, wo man halt so, ein, so eine Mutter raufschraubt. Das heißt, da ist so ein Gewinde dran und naja, an so einem Tourenfahrrad so ein Gewinde zu haben, ist jetzt auch nicht die cleverste Idee, wie ich finde, weil naja.
1: Weil da viel Dreck reinkommt.
0: Genau, viel Dreck. Schlamm, einfach Schmutz, Staub und der macht dann das Gewinde natürlich, ähm, ja auch nicht so das Beste für das Gewinde, wenn du das immer wieder auf und zu machst.
1: Ja, das blockiert dann irgendwann relativ schnell, sodass du das dann auch, du kannst dann irgendwie versuchen, das sauber zu machen mit verschiedensten Mitteln, aber es geht einfach nicht.
0: Genau, aber glücklicherweise hatten wir ja eine Drahtbürste dabei. <lacht>
1: Ja. Äh,
0: und damit haben wir denn es hat ziemlich lange gedauert da das äh, sauber zu machen das hatten wir im, da in München schon mal ne da hatten wir das, das erste mal das Problem aber ja, da dann nochmal und dann haben wir ja wirklich stundenlang da das Gewinde sauber gemacht äh, war ziemlich nervig aber dann ging das irgendwie zumindest mal so ja ein bisschen. Dann konnten das ein bisschen, ein bisschen festmachen. Und dann schleifte das nicht mehr so, so schnell.
1: <lacht> Yay.
0: Ja, aber wir haben dann irgendwann die Achse ausgetauscht. Ich glaube, ja, es war in Mexiko oder so, ne? Oder irgendwo.
1: Wahrscheinlich früher.
0: Ja. Weil es einfach viel zu nervig ist und einfach so eine Steckachse ist irgendwie viel einfacher. Klar, ist das nicht so sicher äh, gegen Diebstahl, aber hey.
1: Wenn es weg ist, es weg, ne?
0: Ja. Ja. Und ja, wieder mal ein ähm, Campingspot in, so in Flussnähe, nicht direkt am Fluss, da gefunden. Und ähm, der nächste Morgen beginnt dann auch mit dem Tagebuch, Zitat der Woche. Ja. Frühwach, Frühstück und einpacken. Danach 200 Meter weiter zum Fluss, der über toten Weg läuft. Was auch immer, ein toter Weg ist, eine Sackgasse? Keine Ahnung. Okay. Duschen und Haare waschen. Dringend nötig. Arschkalt. In Klammern, Kopf tut weh beim Haare waschen. Aber hinterher sehr angenehm. Ja. Ja, so Wasser aus dem Gebirgsfluss ist natürlich wirklich arschkalt.
1: Das stimmt, ja.
0: Hat nicht äh, mehr als 3-4 Grad wahrscheinlich.
1: Da kommt wieder ein Moped.
0: Da kommt wieder ein Moped. Was ist das, die Post? Hi.
1: Ähm, hm? Hm? Da, da, ja. Wow.
0: <lacht> es ist wirklich die Post. Ja, also. Es ist ein Moped mit äh, ja, zwei großen...
1: Satteltaschen. Also ja, so wie wir die Fahrradtaschen hinten auf dem Hinterrad haben.
0: Genau, so rübergelegt. Und dann sind es ja, so zwei große Posttaschen einfach. Hat er jetzt so ein kleines Paket rausgeholt, hat noch ein Paket äh, zwischen den Füßen vorne auf seinem Moped? Ja, die Inselpost. Ja, wir waren beim Duschen, Haare waschen. Ja, kalt. <lacht> genau, ja, und das ist, äh, ja, wenn man sich das so auf die Kopfhaut dann so laufen lässt, ne, drei Grad warmes Wasser, das tut richtig weh.
1: Ja, und das kann man ja nicht nur ausprobieren und dann äh, weiß man, dass es weh tut, sondern man muss ja dann auch. Also, wenn man sich die Haare waschen will, dann muss man ja auch ein bisschen ein bisschen mehr rüberlaufen lassen.
0: Dann muss man auch mal leiden.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, wenn du kaltes Wasser dir irgendwo rüberlaufen lässt, hinterher wird es ja super warm. Also, ja. Das ist ja, man, man weiß ja, wofür man es macht und man fühlt sich hinterher besser.
0: Ja, richtig. Das ähm, ist eine, ja, eine schöne Morgenbeschäftigung. Ne?
1: <lacht> muss ich nicht jeden Morgen haben, aber ist okay.
0: Ja. Hier wäre auch mal kaltes Wasser schön, oder? Oh ja.
1: Wir sind gestern mit den Füßen hier, Entschuldigung, für den äh, für den äh, Exkurs. Wir sind mit den Füßen hier gestern mal ins Wasser gegangen. Und das war richtig heiß. Also richtig warm, tatsächlich. Ja. Also nicht ein bisschen Pi-warm, sondern wirklich so, weiß nicht, 30 Grad hatte das bestimmt.
0: Ja, also es ist ja auch sehr flach hier. So, hier ist noch so eine andere, unbewohnte kleine Insel. Und dazwischen ist das Wasser...
1: Ich glaube, da könnten wir jetzt rüber gehen, wenn wir wollten. Ja. Da ist kein Wasser mehr. Ja. Ähm,
0: ja, machen wir mal weiter, oder? Ich glaube, ja. Richtung äh, Richtung nächsten See. Ähm, ja, die Post ist auch weg. Ja, wir sind da. Ja, das war ähm, schon so eine Straße, die an war das an dem See, nee, an dem Fluss äh, entlang führte, wo aber die Autos fast ausschließlich durch einen Tunnel geführt wurden, Bahnstrecke auch, die er noch äh, äh, entlang führte und ja, wir war, war so ein Radweg, der da an der Felswand am Fluss entlang führte, sodass wir sehr viel Ruhe hatten, schönes Ambiente, ähm, ja, Berglandschaft und ähm, ja, den Fluss neben uns. Das war sehr, sehr angenehm. Du kannst dich nicht erinnern. Nee, gerade nicht, nicht dein aber es war, es,
1: war, es war bestimmt schön.
0: Ja. Also sehr, es klingt schön. Sehr ruhig auf jeden Fall, ja, und dann ähm, ja, kam immer wieder so ein kleiner Ort, wie zum Beispiel, weiß ich ja nicht, wie der Ort hieß, aber da, war, da haben wir den, den Markt äh, begutachtet, den Dorfmarkt, und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob wir da auch auf den Ständen was eingekauft haben, auf jeden Fall haben wir das so beobachtet, da gab es so ein ja so ein Fleischstand wo die Leute Nummern gezogen haben um ranzukommen und ah wegen da,
1: Social Distancing
0: genau damit sich keiner da im Weg rumsteht und oder zu dicht in der Schlange anstehen muss ja so ähm, das war natürlich auch noch ein, ein gängiges Thema wir haben das ähm, letztes Mal schon gesagt ähm, ja verfolgen müssen weil ja die Regularien sich da mal so geändert haben. Italien hat sich selber so in bestimmte Zonen eingeteilt oder die äh, einzelnen Regionen wurden in Zonen eingeteilt und in einigen Zonen nee, nochmal, die Regionen wurden in unterschiedliche Farben eingeteilt. ne und äh, Es gab so Rot, Orange, Gelb oder sowas und Rot konnte man gar nicht mehr raus, Orange weiß ich nicht mehr, konnte man sich innerhalb noch irgendwie bewegen und gelb war unproblematisch irgendwie so das war ähm, so das Ding mit dem wir uns natürlich beschäftigen mussten weil wir ja das war ja die Idee Italien im Winter in weiter Richtung Süden fahren so ähm, ja wo auch immer wir da hin wollten irgendwo im Süden das war dann so Richtung immer noch Richtung
1: Bari glaube ich ne das war Eigentlich. noch so
0: so offen so ein bisschen ja auf jeden Fall Süden ähm, Je nachdem, wo man das dann gut aushalten kann. Ähm, und ja, da haben wir halt natürlich geguckt, wie kommen wir da durch und so. Und das äh, beschäftigte uns auch in dieser Folge später nochmal, ähm, wenn es so um Neueinteilungen geht. Erstmal ähm, ja, haben wir das so ein bisschen, naja, so beobachtet, wie die Leute so sich geben, was sie tun, Maske tragen und so. Und ne, wir haben uns dann so ein bisschen angepasst, um einfach ähm, ja, dem Ganzen auch Respekt zu zeugen, weil die Italiener natürlich schon so ein bisschen gebrandmarkt waren und ähm, gerade da auch im Norditalien ähm, ja irgendwie naja, das Ganze anders wahrgenommen haben, ne? ein bisschen äh, ängstlicher waren. Und so war das auch in, in Iseo, da war auch so ein kleiner See noch, ne? Iseo-See. Mhm. Da ähm, war auch richtig schön, da war eine schöne Promenade an dem See der sich da, oder der Ort hat sich an dem See so äh, lang geschlängelt. Und ähm, ja waren so die ganzen Cafés, war so, ja, die Promenade, dann war so eine kleine Pflastersteinstraße, dann waren so die ganzen Häuser mit so ein paar Cafés, so kleine Cafés auch, kleine Pizzeria, <lacht> Pizzeria's.
1: Pizzerien? Klingt beides blöd, ne? Ja.
0: Wie ähm, Bistros. Pizza Restaurants. Okay. <lacht> ähm, und naja, viele halt zu. Wenn dann nur so äh, draußen sitzen, halt, teilweise war das, äh, waren die dann offen, aber auch nicht so gut besucht. Irgendwie ein bisschen so merkwürdig, ne? Die Leute, wenn sie uns entgegengekommen sind oder wenn wir da gefahren sind, setzen die Maske auf und so, ne? Das ist so. Ah.
1: Manche haben sich auch umgedreht, also weggedreht, so ja, genau. zur Straße, wenn wir Und vorbeigefahren sind. Wir
0: haben dann irgendwie angefangen, um äh, einfach die, ja, in, wenn wir in Orten waren, wo viele Leute waren, einfach die Maske aufzusetzen, auch beim Fahrradfahren, ähm, ja, um da, <lacht> ja, die Leute nicht zu nerven, ne. Mhm. Und ähm, ja, selbst als wir da Fotos an dem Iseo See gemacht haben, haben wir die Maske nicht abgenommen, weil da ja, halt stimmt. auch so viele Leute waren. Aber naja, so ist das halt. Und ähm, ja, Gegen weiter war dann ja viel Weinberge, Ja. Ähm, echt eine richtig schöne Gegend. Es wurde dann auch warm an dem Tag, wieder so 18, 19 Grad und ja, konntest du echt so viel... Fahren, es war die Gegend genießen, war nicht so viel Verkehr. Das war ja, echt schön. Und ja. gab immer mal wieder freie Wiesen, äh, wo wir unser Zelt hinstellen konnten. Ähm, unproblematisch. Ähm, wobei ja, in dieser Nacht, ähm, wir waren da in so einem Ort, Brescia war der Ort, äh, relativ groß. Ähm, wo wir, glaube ich, nicht durchgefahren sind, sondern nur irgendwie so vorbei. Ne? Und dann haben wir da, ja, hinter dem Ort, unser, ähm, war schon relativ dunkel, so also eine Wiese, Sichtgeschützt gefunden, haben uns da hingestellt und dann festgestellt, als das Zelt irgendwie stand und wir selber zurückgekommen sind, ey, da ist ja ein Zementwerk. <lacht> Ital Cementi. Ah, ja. Und ja, ja 24-7 wird da gearbeitet. Aber das war nicht so schlimm. Es war irgendwie so ein recht gleichbleibender Ton, von daher.
1: Es war hell, also die haben halt viele, ja, viele genau. Leuchten so gehabt. Ja,
0: war okay. Passte. Es ja. war
1: aber ein großes Glück, dass wir überhaupt diese Wiese gefunden haben, weil wir eigentlich noch in, in einer städtischen Region waren, wo, ja. du, wo du nicht wirklich damit rechnest, dass du eine, eine Zeltwiese findest.
0: ja. Und was uns ähm, dann auch beschäftigte, war, wir haben natürlich keine Wormshows gemacht, merkt man, glaube ich, ne, aus bekannten Gründen. Wir ja. ähm, haben es auch gar nicht versucht irgendwie. Ne? Nö, ähm, da wollten
1: wir auch keinen irgendwie in, in die unangenehme Lage ja, ja. bringen, Nein genau. zu sagen.
0: Und, ähm, naja, und dadurch, dass natürlich auch ähm, so Gastronomie wenig vorhanden war, wo man sich reinsetzen konnte, ähm, ja, hatten wir so das ähm, Problem, in Anführungsstrichen, dass wir auf unsere eigene Stromversorgung angewiesen waren und da haben halt immer draußen geschlafen, hatten keine Möglichkeit, irgendwo uns mal reinzusetzen und mal da irgendwie den Stecker in die Steckdose zu stecken und das Wetter war bewölkt, das heißt, unser Solarpanel, was wir da noch hatten,
1: hat auch nicht funktioniert. Genau,
0: hat auch nicht mehr so richtig funktioniert. Ähm, ja, von daher wurde das immer weniger, immer weniger. Und ähm, wir ja, hatten so auch das Problem mit den Stirnlampen. Ne, dass die, äh, die sind dann irgendwann dunkel geworden, <lacht> ja. Hatten wir gar kein Licht mehr so richtig. Haben dann noch ein bisschen mit dem Telefon gearbeitet. Und wir haben irgendwie alle Stromkapazitäten, die wir hatten, abgezapft, auch vom Lap Laptop und so.
1: Das Handy am Laptop geladen, ja, ja.
0: Ja, also wir haben natürlich ein paar Powerbanks dabei gehabt, aber das wird natürlich dann auch immer weniger.
1: Also nach einer Woche, anderthalb. Wird es knapp da mit Strom?
0: Ja, genau. Naja, wie auch immer. Nächsten Tag ähm, ja, war dann der Gardasee endlich erreicht. Und ja, der Radweg am Gardasee, der war, ich erinnere mich da gar nicht mehr so dran. Ich glaube, der war ganz, ähm, ganz angenehm. Ne? Das war ein richtiger Radweg. Es, äh Oder war das so eine Mischung aus Rad und Straße? Und mit ja, das war immer, immer
1: so, mal so. Äh, wir sind ja im Süden vom Gardasee gefahren. Das heißt, wir haben äh, es relativ flach gehabt. Ich weiß noch, irgendwie ein Bekannter ist dann später noch äh, um den Gardasee mal rum oder im Norden vom Gardasee und da geht es dann auch richtig, richtig hoch mhm. und durch Tunnel und so weiter. Aber das haben wir alles ausgelassen. Wir sind im Süden geblieben, was wirklich eine ne tolle, äh, ne tolle Umgebung war. Aber halt, äh, naja, bewohnt halt. Ne? Da gab es dann viele kleine Städte, die auch auf Tourismus angewiesen waren, wo du gemerkt hast, dass es in den Städten so kriselt, dass ganz viele Läden, Hotels und so weiter geschlossen waren.
0: Ja, das war auch irgendwie ganz anders als am Komasee. Ne? Also Koma sie auch natürlich so tourismusaffin, logisch. Aber am Gardasee hatte man irgendwie so den Eindruck, dass das... Ähm ja, nur irgendwie auf Tourismus ausgelegt ist. Ne? Wir sind auch an so einem Campingdorf vorbeigefahren, nämlich noch. Das war irgendwie riesig. Es erstreckte sich auch über mehrere Kilometer, oder vorbeigefahren haben oh, oder ja. durchgefahren sogar, weiß ich gar nicht. Das war ähm, auch irgendwie so... So, naja, Herr Gardasee irgendwie. ist
1: ja bei deutschen Campern auch sehr beliebt, ne?
0: Ja, warum eigentlich? Weiß ich nicht. Ist schon schön da. Wir hatten auch einen ähm, tollen Nachmittagabend da. Also erstmal der Ort selber, Garda. Ähm, ja, da waren wir, das war angenehm, ne? Und dann, als wir, ähm, ja, haben wir den irgendwie verlassen. Wir sind da irgendwie entlang gefahren, noch so ein Stück am See und... Ähm, wir ja, hatten einen wahnsinnig tollen Blick ähm, auf den See, auf die Olivenhaine, auf, ähm,
1: auf die Felder auch so, ne? Weil es dann so ein bisschen ganz, hoch ging, so hügelig war. Ja,
0: die Sonne ging unter, ja. unfassbaren Sonnenuntergang. Ähm, Weinberge hatten wir auch. Ähm, das war, ja. So also eine kleine Hangstraße lang gefahren, das war einfach, das war wirklich traumhaft, das hatte, äh, ja, etwas Magisches, hat hier jemand geschrieben, magisches Licht vom Sonnenuntergang.
1: Das war wirklich schön.
0: Orange, rosa. Ja. Ja, wirklich toll und.
1: Da haben wir auch im Olivenhain geschlafen, ne? Im
0: Olivenhain, unser Zelt aufgestellt, Brot, Käse, <lacht> perfekt. Hätte ich noch
1: Rot Rotwein gefehlt, ne? Pff.
0: Vielleicht hatten wir den auch. Nein, nee, das hätte ich nicht. aufgeschrieben. <lacht> <Ach so. lacht> ähm, ja, ein italienischer Abend, Nachmittag quasi. Ja, und Frühstück gab es natürlich auch auf dem Olivenhain. Klar. Keine Oliven natürlich, weil das dauert ja, bis die fertig sind.
1: wie <lacht> kann man nicht frisch vom Baum essen, das wissen wir. Das haben wir probiert, das schmeckt nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, und dann hatten wir ihn endlich erreicht, den äh, weltberühmten Radweg Italia Uno. Okay. Ich glaube, so heißt er.
1: Ist das der Po-Radweg?
0: Ähm, ja, könnte sein, ne? Der, der, also auf jeden Fall führt er nach Venedig mhm. und den sind wir dann gefolgt, ja. Ähm, ja. Ja klassischer Radweg irgendwie ne fast ausschließlich ein reiner Radweg manchmal natürlich irgendwie so an der Straße aber eigentlich fast nur ein reiner Radweg äh, Ausschilderung war manchmal ein bisschen schwierig ich, manchmal hatten wir ihn verloren äh, mussten muss
1: wir nicht einmal die Fahrräder auf eine Brücke tragen weil wir auf die andere Flussseite mussten das war auch also das war vielleicht auch schon ein bisschen sein. später das war dann äh, kurz vor dem Po Delta
0: kann sein oder führte der, ja doch, der führte nach Venedig, ne? Oder über Venedig zum Podelta? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Waren wir erst in Venedig oder erst? ja Ja. okay.
0: Aber ich glaube glaub schon, dass der äh, oder führt er nur nach Venedig.
1: Kann sein, dass er nur nach Venedig führt. führt nur
0: nach Venedig, glaube ich. So war das. Ähm, okay, ja.
1: dann habe ich nichts gesagt. Dann will ich nicht spoilern.
0: <lacht> spoilern? <lacht> Mit deinem Spoiler? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, wo sind wir denn hier, genau, Verona, genau, Verona, verona Gardasee. ja, irgendwie da so sind wir auf dem, sind wir gerade unterwegs und da gab es ein, ja, war das auf dem Weg nach Verona, weiß ich nicht mehr, ein, ein Stück, ähm, wirklich abseits von jeglicher Straße, was so ein bisschen hoch führte, äh, ein Radweg, ähm, ich wirklich ein reiner Radweg, da waren auch wahnsinnig viele Menschen unterwegs äh, auf Rädern, auf ähm, hat uns einer überholt, der, nachdem wir gerade losgefahren sind, waren sieben Kilometer unterwegs und ähm, ja der erzählte uns, oh ja, ich mache hier so eine kleine Runde, nur so 160 Kilometer, ich bin schon auf dem Rückweg. Okay.
1: <lacht> der hat aber auch kein Gepäck dabei.
0: Natürlich. Ähm, ja, und naja, der, der Weg führte ja durch den Wald am Hang irgendwie so den Berg hoch. Und hat immer mal wieder so kleine Möglichkeiten gehabt anzuhalten, wo du Aussichtspunkte hast. Und ich weiß noch, ein Aussichtspunkt, der war so ein bisschen weg noch auf der Klippe. Ähm, ja, da konntest auf so eine Kirche gucken, die so ein bisschen auf der anderen Talseite sich dann so im, im Berg befand. So ein, so ein Dorf. Die Kirche war so ein bisschen oberhalb, unten führte die Autobahn irgendwie lang. <lacht> Idyllisch. Äh, war es tatsächlich. Äh, ja, das war wirklich richtig toll. Und das war auch, glaube ich, so das letzte Mal, wo wir tatsächlich berghoch gefahren sind. Von da aus ging es dann nur noch bergab <lacht> und blieb dann flach. In Italien. Ja, ja, also von den Alpen, das war dann so der letzte Ausläufer. Ich glaube tatsächlich vor Verona, hm. so ein kleiner Hügel nochmal. Und ja, dann ging es runter und dann halt am, am Po entlang. Ähm,
1: später bei Ancona gab es nochmal einen Berg, aber das war ja, nur, nur kurz.
0: Später, das war ja später. Ähm, ja, Verona selber haben wir nicht äh, durchquert ähm, so richtig und dann nur so an den Kanälen so ein bisschen lang gefahren und so ein bisschen außenrum, um ja, einfach nicht durch die Stadt zu fahren. Ja. Ähm, und, ja, ja, wir sind einfach weiter dem, dem, I1 gefolgt und, ja, die Gegend weiter, ja, doch, wir sind in so einem Tal unterwegs gewesen, hatten immer noch so Weinberge links und rechts, ähm, Landwirtschaft, ähm, generell, unabhängig vom Weinanbau, nahm immer mehr zu weil ja, das Tal immer breiter wurde und natürlich dadurch mehr, mehr Fläche da war. Es ist
1: dann auch irgendwie immer bevölkerter geworden. Ja,
0: also die Orte, wo wir durchgefahren sind, waren relativ klein, waren schon so, ja, so Dörfer und ähm, ja, auch so schöne italienische Dörfer irgendwie, ne? die so, naja, diese alten Steinhäuser, ja.
1: Hängegassen, schöne äh, Holz, wie heißt das, Fensterläden,
0: ja, immer mal wieder ein Restaurant mit einem Holztisch davor, mit karierter Tischdecke.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich immer so idyllisch war, immer, aber es war schon,
0: es war schon immer. schön. in jeder Gasse, nein, natürlich nicht, aber es war wirklich ähm, sehr schön, auch so in diesem Herbstgrau, Richtig was wir, schön, ja. was wir äh, sehr oft hatten.
1: War das schon der Nebel oder kam der erst nach Venedig? Äh,
0: nee, es war auch schon Nebel. Wir genau. hatten okay. eine Nacht, wo wir ähm, ja, in so einem Weinberg, nee, in so einem, in Wein einem
1: Weinfeld, also es We war im Schlacht.
0: Ja, genau, wir haben nie auf dem Berg geschlafen, ja, ähm, haben wir geschlafen. Und ähm, ja, die Konstruktion ist ja hier mit so ja, irgendwie Rohren, ne, wo der Wein sich so entlang rankt und da drunter haben wir irgendwie das Zelt gestellt, haben dann die gefüllten Wassersäcke da an die Rohre ähm, gehangen, haben eine wunderbare Duschkonstruktion dann gehabt ja. und haben dort dann, ja, genächtigt und da war das wirklich richtig neblig und es war da so, dass ich das so nachts anhörte, als würde es regnen, aber es hat gar nicht geregnet, weil, das, weil so die Tropfen immer, ja, halt getropft sind.
1: Ja, das, das stimmt und da äh weiß ich noch, da bin ich an, ans Ende von dieser Reihe gegangen, in der wir geschlafen haben. Das waren so, weiß ich nicht, 30 bis 50 Meter und äh, die das Sichtbarkeit des Zeltes ließ schon deutlich nach.
0: Zelt war weg. Aber ja. das war
1: ja ganz gut, weil wir auch nicht gesehen werden wollten. <lacht> das da war
0: dahin, da kein Problem, ja. Und äh, ähm, ja, natürlich wurde dann auch recht ungemütlich also zum Fahren, ne? also das äh, ja, ist dann frisch, natürlich. Ähm, klar, wenn man sich bewegt, also man muss jetzt nicht so viele Schichten irgendwie anziehen, aber so überall, wo die Haut frei ist, das ist dann schon unangenehm. Ne? Ja,
1: vor allem, wenn man stehen bleibt, ne? weil man ja auch nass ist. Man kann sich dann nicht einfach, also man kann sich schon was drüber ziehen, aber dann äh, zieht man halt die, Wärme, äh, die, die Feuchte, das, das Wasser mit
0: an. Ja, und wir so als Brillenträger Ach. müssen dann auch immer mal wieder anhalten, um unsere Brille zu trocknen. <lacht> Wo man dann auch nichts mehr sieht, wenn man durch den Nebel fährt. Ja. Die Leiden eines Brillenträgers.
1: Wir haben das schon nicht leicht.
0: Nee, haben wir auch tatsächlich nicht. Ähm, ja. Was gab es dann noch weiter? Ja. Vicenza, der nächste Ort, den wir umfahren haben. <lacht> <lacht> glaube ich, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da durchgefahren sind. Ich
1: glaube, es war Vicenza, wo wir oben an diesem Schloss waren. Also oh ja. da, da ging das so ein bisschen, das, das lag nicht im Zentrum, das lag so ein bisschen außerhalb vom Zentrum und da, da sind wir wieder bei Anstiegen, da sind wir nochmal hochgefahren.
0: Mhm. Es
1: war auch super neblig da an dem Tag, weiß ich noch, also den, den Tag nach Vicenza, Vicenza wie? Vicenza. Vicenza, ähm, war das sehr neblig, da sind wir auch ein bisschen so, nee, ich würde es nicht Bergland nennen, aber es war so ein bisschen hügelig und richtig Aussicht hatte man einfach nicht weil der Nebel so tief hing mhm. und ähm, dann ging es in diese Stadt rein, so ein bisschen ja so an einem ehemaligen Schloss, Kloster, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, da oben, da waren dann relativ viele Menschen auch, die sich da irgendwie aufgehalten haben, also sich das angeguckt haben und ich weiß noch, es ging dann irgendwie so, so ein Kopfsteinpflasterweg wieder runter Richtung, ähm, Richtung Fahrradweg und der hatte eine Treppe. Auch recht. Oder der war so steil, dass man schieben musste. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber das war sehr unangenehm, da runterzukommen. Aber gut, haben wir auch geschafft. Wir sind ja äh, weitergekommen.
0: Ne? Äh, ja, sind wir. Ja, Das äh, Bild habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen. Naja, wir haben auch das überlebt. Ja. Und ja, haben uns äh, weiter auf den Weg gemacht. Venedig war ja... Unser Ziel, um da mal hinzufahren, ich glaube, unter normalen Umständen... Hätten, hätten wir das wir, da richtig blöd gefunden. Hätten wir das ausgelassen, hätten wir das gar nicht irgendwie angesteuert. Aber dadurch, dass naja, wenig andere Menschen da waren, haben wir gesagt, hey, lass mal hinfahren.
1: Lass mal gucken, wie Venedig ohne Menschen aussieht, <lacht> ohne Touristen.
0: Ja, und ja, wenn, wie gesagt, der I1 äh, führte ja nach Venedig haben wir gedacht, kommen wir mitten auf dem Markusplatz an. Das natürlich nicht, aber so ja, werden wir da schon relativ dicht hingeführt. Und ja, endete aber auf der Festlandseite, was glaube ich gar nicht richtig die Stadt Venedig ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, wie der Ort heißt. Auf jeden Fall ähm, ja muss man da ja noch dann über die Brücke, um dann richtig nach Venedig zu kommen und das war ja so eine reine Autobahnbrücke ne, über mehrere Kilometer
1: mussten wir dann nicht hinterher auch noch mit dem Boot fahren
0: auch das noch ja aber erstmal über die Brücke auf äh, ja, richtig nach Venedig rein da wo, ja, wo der Parkplatz ist und äh, ah, ja. alles mögliche da sind wir hin wo die Fähren dann abfahren haben dann eine Fähre genommen und sind dann äh, nach äh, Lido de Venezia, übergesetzt. Das ist, ja, der, die vorgelagerte Insel vor Venedig irgendwie. Naja, keine Ahnung, wie man das so beschreiben soll. In Venedig selber ist ja sind Venedig, auch...
1: Venedig ist ja, ist ja eine Insel in so, einer, in so einer Bucht drin tatsächlich, also nicht mit dem Festland verbunden. Und um diese Insel... Konstruktion Venedig herum gibt es noch so einzelne Inseln, die die Bucht sozusagen nach Süden hin auch abschließen. Die gehen ja dann ja, noch, noch relativ weit nach unten. So kann man das schön mischen. Und ähm, wir haben nicht in Venedig in der Stadt selber geschlafen, weil man da äh, weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad rein darf. Deswegen sind wir in Lido die Venezia gewesen. Es ist eine dieser vorgelagerten Inseln, sodass wir halt äh, einen Blick auf, auf die Stadt Venedig hatten, wenn wir ans Meer gegangen sind.
0: Ja, genau, und wir konnten unsere Fahrräder, hatten unsere Fahrräder bei uns und unser Zeug. Ähm, ja, haben wir einmal übergesetzt, waren dann da in so einem Gasthaus. Ähm, ja, das war auch schön. Das war so eine alte, große Villa, wo die Besitzerin ja, halt die Räume vermietet hat. Ne?
1: Einzelne Räume, ja.
0: Das war, ja, das hatte richtig viel Stil auf jeden Fall. Es war ja eine Villa mit so ein bisschen Garten noch drumherum. Ne?
1: Ganz bisschen, Ja. ja.
0: Ähm, ja, so viel Platz ist da ja nicht, aber es, ich kann mich da erinnern, dass es ein bisschen grün auf jeden Fall war. Ja. Und naja, halt so, ja, so alter italienischer Stil irgendwie so, ne? Hohe Räume und schön verziert alles, ne? Das, Keine oder? Heizung. Okay. <lacht> <lacht> ja, das äh, ist natürlich auch ein Deko-Element. <lacht>
1: Nee, wie war denn das? Ich glaube, da heizt man mit der, mit der Klimaanlage.
0: Okay. Daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr. War das so kalt, dass wir heizen mussten? Ja. Okay. Nachts ja. auf jeden Fall. Da haben wir uns äh, niedergelassen, um dann ja so ein paar Sachen zu erledigen. Wir haben Wäsche gewaschen. Da wir so ein
1: Powerbanks geladen. Ein
0: paar, ja, genau. Strom. Ähm, Wäsche gewaschen. Das war auch da so ein, so ein gängiges Konzept. Äh, da gab es so in dem Ort, eher so ein paar Waschsalons irgendwie mhm. und alle waren irgendwie voll. voll hochfrequentiert, weil irgendwie kaum jemand selber zu Hause eine Waschmaschine hat, äh, aus Platzgründen wahrscheinlich, weil die anderen Häuser doch sehr eng klein waren. Ne?
1: Und ich glaube, das, das war auch einer von diesen Waschsalons, die keine Trockner haben. Das heißt, wir haben dann die Wäsche äh, nass mm. wieder mitgenommen und irgendwo über, in unserem Zimmer verteilt. Oh, Kann schön. sogar sein, dass wir noch Spannbänder aufgehangen haben, <lacht> um, um da die Wäsche aufzuhängen. Oh. Also was man halt so, das ist ja das Gute, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen.
0: Auf jeden Fall, ja. ja und dann hieß es am nächsten Tag mal Venedig erkunden.
1: Ja.
0: Haben uns da ja, so eine Fährtageskarte organisiert und sind dann da durch die Gegend gefahren und ja, natürlich äh, generell eine sehr beeindruckende Stadt, ne, mit wahnsinnig viel Historie, tolle Architektur. Und ja, dann das Ganze ohne Massentourismus zu sehen. Also klar sind wir auch Touristen und da waren ja auch Touristen unterwegs. Aber das Ganze in einem Maß, was absolut erträglich ist, ne? Das ist, also es waren hat,
1: mehr Italiener als Ausländer da. Hatte
0: ein sehr schönes ähm, Ambiente alles, ne? Es war äh, nicht voll überhaupt nicht. Also klar waren so die die Leute, die sonst vom Massentourismus leben, äh, irgendwie hingen da rum und die ganzen Gondolier Gondolieros <lacht> äh, haben ihr, ihre Touren da für so wie Sie sagten, den halben Preis angeboten.
1: Von sich aus schon, ohne ja. dass wir irgendwas sagen mussten. Also, also
0: das, äh, die Überreste waren noch zu spüren. so ne? Ich glaube, jetzt wird es natürlich wird's wieder so sein. Ne? Ähm, aber ich fand das ja irgendwie sehr angenehm.
1: Ich glaube, mittlerweile dürfen in Venedig keine Kreuzfahrtschiffe mehr anlegen. Das heißt, es ah, ja. wird ein bisschen entspannter sein. Ja. Aber also bei uns war es ja sowieso super entspannt und... Ähm ja, ich erinnere mich, dass wir da durch die, durch die Gassen gegangen sind, über die Kanäle und äh, ganz viele tolle Eindrücke gesammelt haben. Und am Nachmittag, als dann Schulschluss war, kamen die ganzen Kinder von der Schule, sind nach Hause gelaufen mit ihren Rucksäcken.
0: Ja, das, äh, das war auch war schön. Und Das war so der erste Moment, wo es voll wurde. <lacht> ja. Voll und laut in den, in den Gassen. Ähm, ja, das war. Irgendwie sehr angenehm. Da auch einfach so durch die Gegend gegangen, ohne irgendwie äh, einen großen Plan zu haben ne? und sind dann da ja, an verschiedenen Ecken da gelandet. Ich kann mich erinnern, das war so ein, ja, so ein Platz, der sich auf einmal so auftat. In der Mitte stand so ein Baum, der da wuchs, <lacht> und dann man so ein paar Cafés so außenrum. ne? Äh, wo die Leute saßen, ein Buch gelesen haben, es war auch schönes Wetter, ja. ähm, ein Espresso getrunken haben oder was auch immer. Ne? Das mhm. hatte wirklich so ja italienisches Flair, es war alles stilvoll, ne? die ähm, Italiener selber ja auch, ne? wenn sie da so sitzen. Die Gut.
1: passen sich ja an der Architektur und dem Stil <lacht>
0: Gut, gut gekleidet ihren Espresso schlürfen und sich angeregt äh, wild gestikulieren unterhalten.
1: Während sie ein Buch lesen? Nein.
0: Ja. Ähm, ja, und so haben wir den, den, den Tag da verbracht. Ne? Uns natürlich schon so die, die Klassiker so angeschaut: Markusplatz und äh, Rialto-Brücke Sind wir erst rübergegangen, dann unten durchgefahren. Und ja, das war schon, war schon toll.
1: Das war schön, ja.
0: Ja. Ja, und trotzdem war das irgendwie, auch wenn es sehr ruhig war, wirkte es trotzdem irgendwie so, so geschäftig, ne? Mhm. Also, das, es war immer irgendwie Action schon da, sind immer die Boote natürlich gefahren, ist ja, ja, so öffentlicher Nahverkehr halt, ne? Mhm. Ähm, und du siehst halt, wie das Leben vom Wasser aus funktioniert, ne? Wenn dann irgendwie, ähm, ähm, ja, irgendwo was gebaut wird, irgendwie ein Dach gedeckt wird, dann wird das halt vom Wasser aus gemacht. Ja. Fährt da halt so ein Boot mit den Dachziegeln vor und dann wird das über eine Leiter nach oben getragen. Fand ich auch irgendwie spannend, dass ne? das ist so, weil halt alles auf dem Wasser transportiert wird. Das ist halt so das Mittel, mit dem man schwere Sachen da ja transportieren kann. Ja,
1: weil halt keine Autos oder motorisierte genau. äh, Vehikel erlaubt Ja, und
0: sind. zu Fuß kannst du da ja auch nichts bewegen, weil du immer äh, Trepp hoch, Trepp runter...
1: Über die Brücken musst, genau, ja, ja. ja
0: sehr spannend so das äh, so für uns gefühlt so das normale Venedig Leben zu sehen
1: mhm.
0: war sehr interessant ja und äh, ja Lido de Venezia wo wir waren das war ja irgendwie klar da war motorisiert der Verkehr
1: Kleinstadt er halt, erlaubt
0: Kleinstadt ja aber auch irgendwie angenehm so ne ja. ruhig relativ ja, wir haben uns da, wollten da eigentlich zwei Nächte bleiben, weil wir wussten, es gibt so eine neue Einteilung der Zonen. Und das wollten wir halt abwarten, wie das dann so ist. Kam dann nicht an dem Tag, wo wir das erwartet haben oder wo es angekündigt war. Für uns war das schon wichtig, ähm, weil wir halt wissen wollten, können wir jetzt weiterfahren? Was macht die nächste Region, wo wir, wo wir langfahren wollten? Ähm, welche Farbe bekommt die? Und ähm, ja, können wir uns weiter so fortbewegen, wie wir das so uns gedacht haben? Ja. Und ja, deswegen sind wir da einfach noch einen Tag länger geblieben, haben uns dann nochmal da so umgeschaut und ähm, ja, dann dann kam da so diese Einteilung und dann war das für uns okay. Die nächste Region war, wie nennt sie, Emilio, Emilio,
1: Emilia Roma, Romana, äh,
0: genau, Emilia Romana und, ähm, ja, da ähm, ja, war bei der Einteilung, hatte es weiterhin gelb, glaube ich, war so die beste Farbe. Mhm. Ähm, das heißt, diese Region war für uns erstmal kein Problem. Die weiter folgenden Regionen hatten sich dann aber verändert. Ähm, deswegen mussten wir so ein bisschen, also haben wir erstmal gedacht, ja okay, lass erstmal.
1: Wir fahren erstmal weiter.
0: Wir fahren erstmal, weil sich das ähm, so im ganzen Land halt so immer verändert von äh, schlechter zu besser, zu schlechter zu besser. So. Also, kann man erstmal abwarten und die Mere Romana war jetzt auch ja ein bisschen größer. Wir sind dann halt auf der, was ist denn das? Der Ostseite von Italien an der Küste runtergefahren. Ja, Adria, Adria, ist das noch die Adria, ja, ne? Ich denke schon.
1: Ich glaube auch, aber ich weiß nicht genau. Ja. Hätte ich erst gesagt.
0: Ähm, ja, da sind wir, war dann so die, klar, dass wir da erstmal bleiben, weil die Region und dann eine Region später auf jeden Fall gelb waren, glaube ich. Weiß ich nicht. mehr. Ja, auf jeden Fall haben uns dann ähm, ähm, ja, die Route so überlegt und konnten dann ähm, uns weiter auf dem Weg machen. Ja, und haben dann äh, Lido verlassen. Ja. Und sind dann wieder mit den Fahrrädern losgefahren und das erzählst du uns dann, wie wir da wieder weggekommen sind.
1: Na, mit dem Fahrrad. Ja. Gut.
0: War spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, damit hätten wir das. Wir sind also in Lido de Venezia, Tag 507, es ist der 5.11.2020, Kilometerstand 16.659. Wow.
1: Schon fast die Hälfte. Von dem, was wir jetzt haben.
0: Achso, okay. Na, dann solltest du mal wieder ein bisschen Fahrrad fahren. Okay. Damit da äh, mehr als die Hälfte ist. Nee, Wie? weniger Dings. Gut. Ja, was wollen wir jetzt noch? Du so, wolltest nicht. zur Insel wandern, hast du gesagt.
1: <lacht> Eine Wattwanderung machen.
0: Nee, wir haben natürlich wieder so ein Moppet hier. Vielleicht fahren wir noch mal ein bisschen durch die Gegend, gucken ja. uns mal an, was die Insel noch so zu bieten hat. Ähm, ja, hier gibt es verschiedenste Sachen, Wasserfälle, einen See in der Insel. Ja, wir gucken mal, einen größeren Ort und ein paar kleinere Dörfer, können wir mal durchfahren, mal gucken, wie das da so aussieht.
1: Also die Insel ist so 15 mal 10 Kilometer groß, ungefähr. Hm? Heißt, es sollte kein Problem sein, da... Zu sehen, wenn man das möchte,
0: da einmal rumzufahren in ja. zwei Stunden. Schauen wir mal, ob wir noch eine Kokosnuss unterwegs bekommen. Vielleicht gibt es auch mal Obst,
1: Gemüse. Ja, ähm, unser Gastgeber hat uns gestern erzählt, er hatte äh, vor kurzem einen Australier zu Gast und der war Vegetarier. Und das war für ihn äh, schwierig, weil die für die äh, Gäste kochen. Und die haben kein Gemüse. Also wir haben jetzt hier gestern Abend Reis und Fisch bekommen. Heute Morgen zum Frühstück gab es Reis und Fisch und Eier. Und ja, Gemüse haben sie hier halt nicht. Also jetzt diese, dieses Dorf, wo wir sind.
0: Hm, ja, ich glaube, das spielt generell hier in Ernährung nicht so die, die Rolle, ne? Ja. Obst und Gemüse. Hm. Ja, also das ist eh komisch. Also irgendwie, das. Ernährung nicht so die Rolle spielt, nicht so wertgeschätzt wird irgendwie, ne, was das für den eigenen Körper bedeutet, fürs Wohlbefinden und so. Ne. Oh ja.
1: ja, gut, du kann, kannst hier auf der Insel halt auch nicht viel, äh, viel groß ziehen, ne? Also es muss ja auch vieles dann, wenn du es, wenn du es hierher holst, muss es dann ja äh, über die Schiffe transportiert werden, was alles noch teurer macht.
0: Ja, natürlich klar. Gestern das Boot, mit dem wir unterwegs waren, also es war voll mit Menschen, aber auch mit Ware natürlich. Ne? Ja klar. Die, die Fähre, ähm, ja, wir hatten so oh, vier Stunden, nee, drei Stunden Fährfahrt war so angesagt. Oh, schön drei Stunden auf offener auf See, so schöne Fähre. Ja, was war es? Ein, äh, ein geschlossenes Speedboot. Ein geschlossenes Speedboot mit Boah, bestimmt so 120 Plätzen, so dreiviertel voll wahrscheinlich. Und ähm, ja, mit sehr lauter indonesischer Schnulzenmusik. Hm. Das war anstrengend.
1: Und es waren dann vier Stunden am Ende, nicht drei. Es ja. sollen drei sein, aber naja. Dinge passieren.
0: Ja. Ja, aber hey. Ja, wir konnten da nicht viel Meeresluft genießen, konnten nicht viel rausgucken, weil das Fenster so klein war und man relativ weit unter, unter dem Fenster, weit unter dem Fenster sitzt, ja. Ja. Irgendwas ist ja immer. Dafür sind wir jetzt draußen, genießen die Ruhe, die kleine Brise, die jetzt hier so gerade kommt. Hören den Hähnen beim Krähen zu. Und nachher wieder dem äh, wie heißt er jetzt?
1: Ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung.
0: Muizin, Iman.
1: Äh, Den de Muizin, ich dachte, Den, du meinst unseren Rost.
0: Den de, de, de Muizin zu, wie er hier brüllt. Das ist hier auch äh, ja, eine sehr extreme Geschichte. Nicht nur hier, generell in, äh, auf Java auch. Ähm, also die, die Orte haben ganz viele Moscheen. Moscheen sind hier so alle 500 Meter in so einem Ort gefühlt. Ja. Und anders als in so anderen muslimischen Ländern, ähm, wo vielleicht auch mal pro Ort dann wo es auch mehrere Moscheen gibt, aber dann gibt es so halt einen Ruf vom Muizin, der dann kommt äh, und für alle für das ganze Dorf halt haltbol. Hier wird es in jeder Moschee gemacht. und zeitversetzt. Teilweise zeitversetzt, teilweise gleichzeitig ähm, in dem ersten Ort auf Java, wo wir waren, was der, der zweite Ort. Ähm, ja, Sonnenaufgang ist hier um 5 Ja. Das heißt, eine Stunde vor Sonnenaufgang fängt das ja an, 4 Uhr irgendwann. Und ja, dann fangen die. die haben um
1: 3.30 Uhr angefangen.
0: Fangen die Moscheen äh, äh, nacheinander an, da loszusingen. Also, es ist ja kein Singen, es ist ja ein Ruf. Aber nacheinander anzurufen, es ist halt so ja, ein Männerkanon in unterschiedlichen Tonarten.
1: Das ist ein bisschen anstrengend, zumal dann in der, in der Morgen-, also die, ich weiß nicht, wie man das nennt, Gebet, Predigt, wie auch immer, die wurden dann auch alle über, über die Lautsprecher an die ganze Welt übertragen, von allen Moscheen gleichzeitig. Und es war halt einfach eine Stunde lang laut und äh, durcheinander und auf Arabisch, was hier auch keiner versteht. Es wurde ja. gesungen äh, zwischendurch, es wurde gesprochen und dann wieder gesungen und es war eine sehr schlaflose Nacht, würde ich sagen.
0: Ja, hier Gott sei Dank gab es das am Morgen nicht, dafür gestern Abend sehr ausdauernd. Ist natürlich auch eine, Gesch in eine Geschichte, an die wir uns generell so gewöhnen müssen. Es ne? war gestern auch äh, das erste Mal überhaupt, dass, das, dass der Ruf von einem äh, Kind kam, von einem Jungen. Ähm, das macht das natürlich zum Hören her auch noch mal ein bisschen anstrengender.
1: Ich fand das angenehmer als andere Muizine. Okay. Also, denn in der Türkei. In der Türkei gibt es zum Beispiel gefühlt nur einen, der das im ganzen Land macht oder der überall übertragen wird und der ist ganz, ganz furchtbar. Er hat eine ganz schlimme Stimme, finde ich. Aber ja.
0: Ja, es ist äh, spannend, wie unterschiedlich auch das funktioniert. Aber wie so vieles, finde ich hier, so aus äh, meiner Perspektive auf jeden Fall, auch das, ne, wenn, wenn hier so jede Moschee das für sich selber macht und man das eigentlich inhaltlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da gesagt wird. Gut, man weiß es ja eigentlich, aber äh, dass es einfach so sich gegenseitig übertönt alles, stellt sich mir die Sinnhaftigkeit. Die Frage der Sinnhaftigkeit, aber das ist so generell bei vielen Sachen hier, die hier so im täglichen Leben ablaufen. Ne? Warum ist das so? Gestern bei der Fährfahrt zum Beispiel wurden gefühlt achtmal unsere Tickets kontrolliert und abgerissen. Und du fragst dich auch, ja, ich komme ja gar nicht hin auf diesen Platz, ohne achtmal kontrolliert worden zu sein, warum musst du jetzt auch nochmal mein Ticket kontrollieren? Zumal
1: wir die einzigen Ausländer waren ja. und jeder unser Ticket sehen wollte und es, wäre, ja, das auch, es, sie wäre, ja es wäre aufgefallen, wenn wir kein Ticket gehabt hätten.
0: Ja, aber das machen sie ja bei allen, ja, aber so generell so die Abläufe hier, das ist alles so ach, warum? Auch die Mopedfahrten hier, ne? warum fährt hier jeder, warum kann man hier nicht mal laufen für drei Meter? Nee. Aber egal, wo wir beim Thema sind, da kommt ein Moped. Ähm, und mit diesem Moped-Geräusch würde ich sagen, können wir diese Folge endlich mal abschließen. Ja. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Vielleicht pünktlich?
0: Vielleicht pünktlich, Vielleicht genau. auch nicht. Vielleicht auch nicht, genau. Äh, schauen wir mal. Ich glaube, so wann das genau kommt, ist ja außer für deine Eltern nicht so ganz entscheidend. Ist ja Podcast, den kann man ja hören, wann immer man will, ne? Ja. Nicht nur am Donnerstagabend zum Abendbrot. <lacht> also, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.